0: Hola, me da mucho gusto que me acompañes en este primer episodio de la serie La Historia También es Divertida. Soy la maestra Coral y en este primer episodio te platicaré lo di la difícil organización de la nación después de la consumación de la independencia en México. Comenzamos. Tras la consumación de la independencia, los mexicanos enfrentaron desafíos políticos, entre ellos la difícil organización de la nación. Los diputados reunidos en el Congreso Constituyente de 1824 tenían dos puntos de vista diferentes. Algunos a los que se les llamó centralistas pensaban que las cosas se debían mantener más o menos igual que como estaban hasta ese momento. Es decir, que un gobierno central ubicado en la capital gobernara al país entero y tomara todas las decisiones. Por su parte, el grupo conocido como federalistas creía lo contrario, Proponía que el país se dividiera en varios estados que fueran libres de organizarse cada uno a su manera siempre y cuando respetaran los acuerdos tomados con los demás estados. En la discusión ganaron los federalistas. La constitución de 1824 decidió dividir al país en estados libres e independientes. A esto se llama federalismo, es decir se adoptó como forma de gobierno la República Federal y representativa. También, con esta Constitución, se estableció la división de poderes, se declaró la religión católica como la única oficial y se instituyó el voto indirecto. Por otra parte, fue también en el Congreso de 1824 en donde se decidió que el poder legislativo debería estar compuesto por dos cámaras, una integrada con base en el número de habitantes y otra formada por igual número de representantes de los diferentes estados, diputados y senadores, respectivamente. De esa manera, surgió la Cámara de Senadores. Ojalá que una ley pudiera cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero no es así. El conflicto entre los grupos políticos continuó por muchos años y mantuvo al país en constantes guerras, golpes militares e inestabilidad política. Durante estos años de guerras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que en conjunto forman el poder legislativo, fueron uno de los focos principales de la inestabilidad política, pues eran el escenario en donde se llevaban a cabo las discusiones sobre las formas de organización política que debía tener el país y los lugares en donde se realizaban. Finalmente, los cambios de leyes y de constituciones. Así pues, Después de la Constitución de 1824, los conservadores de tendencia centralista lograron revocarla y proponer sus propias leyes. Primero idearon lo que se conoció como las bases constitucionales, que suprimieron el término de República Federal y que dieron paso a las llamadas Siete Leyes, que en 1836 se convirtieron en la nueva Constitución Mexicana. Después crearon las bases de organización política de la República Mexicana, que sería la siguiente constitución, la de 1843, en la cual el federalismo continuó marginado por el centralismo. A pesar de que la historia no la hace un solo hombre, sí podemos decir que el, pers que el personaje que marcó la historia de estos años fue Antonio López de Santa Ana. Fue jefe del ejército y general rebelde o principal conspirador contra quien tuviera en ese momento la presidencia. Lo que lo llevó a ocupar once veces la presidencia de la república. Imagínate. Según la oportunidad, representó tanto a los liberales como a los conservadores, a los centralistas, al cuerpo eclesiástico o a los soldados. Mientras ejerció su poder personal sucedió la guerra de Texas en 1836, la primera invas invasión francesa en 1838, llamada popularmente Guerra de los Pasteles, debido al episodio que propició la guerra, la demanda de un pastelero francés de Tacubaya que exigió que se le pagaran los pasteles que se le habían perdido durante algunos motines en la Ciudad de México. La invasión norteamericana, 1846-1848, que terminó con la derrota de México, y la pérdida de más de la mitad de su territorio, y la venta del territorio de la Mesilia a Estados Unidos en 1853. Qué bueno que me has acompañado en este primer episodio, espero que te haya gustado y que hayas aprendido mucho. Te envío un saludo y no olvides el episodio de la siguiente semana. Hasta luego.